0: Nossa meditação nessa noite, e nós estaremos usando é, o tema do mês, o tema escolhido pelas irmãs, que é aquele ali: Famílias Construídas em Cristo. E estaremos lendo em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Queremos também saudar aqueles que nos visitam nessa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E aqueles irmãos que estão conosco através da live, que Deus também abençoe as famílias que estão conosco através da internet. Quero convidar, se possível, a nos colocarmos de pé para a leitura da palavra. Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa". E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra santa e abençoada. A palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. Senhor, pedimos que, através desta palavra, o Senhor venha falar aos nossos corações. Carecemos de ouvir Tua voz. Carecemos, Senhor, que nos fortaleça que nos transforme, ó oh, Pai, derrama sobre Tua igreja, sobre cada pessoa aqui, Tua graça nesta noite, no nome de Jesus, amém. Podês assentar? Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma conclusão de um sermão que Jesus havia pregado, o chamado Sermão do Monte. Jesus era um mestre por excelência, um mestre extraordinário, e ele sabia melhor do que ninguém se comunicar. Quando os guardas foram prender ele, em uma das oportunidades não é, que mandaram os guardas prender, os guardas chegaram, começaram a ouvir Jesus e voltaram. Não prenderam. Quando as autoridades perguntaram, por que vocês não prenderam? Eles disseram, nenhum homem jamais falou como este homem. Nenhum homem jamais falou, e então não prenderam Jesus. E agora, então, nesse sermão, que ele inicia falando do nosso caráter e termina falando dos falsos profetas que vão surgir no mundo, ele conclui com essa ilustração das duas casas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. Então, sobre este texto, nós queremos falar, então, Família Construídas em Cristo. Uh, as famílias são construídas, são iniciadas em cima de vários motivos. Por muitas formas se começa uma família. É, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas se eu te dar um exemplo. A, a moça conhece aquele jovem, né? Forte, atlético, bonitão, né? aí se apaixona por ele e quer casar com ele <risos> muitas vezes o pai já experiente não é rodado a mãe já de muita experiência olha assim para aquela figura analisa e diz para filho olha não dá certo <risos> mas não mas eu quero eu quero Bom, aí depois não é só o futuro dirá. Às vezes o rapaz não é ver aquela moça escultural, né? Eita, agora o pastor falou das antigas, né? Mas o pastor é antigo. A sensualidade, o corpo das pessoas muitas vezes é a base como a família começa, porque ele é muito bonito. Não é? ou ela, então a base é, é uma base fraca, porque não se olhou nenhum, nenhum outro lado daquela pessoa, não se analisou mais nada, apenas a estampa. E aí muita gente erra, muita gente acaba depois colhendo frutos difíceis. Tem famílias que começam por causa da carência. Alguém que está carente né, encontra outra pessoa carente <risos> e aí juntam as carências. E, às vezes está certo, às vezes não, mas começar uma família, um lar, simplesmente porque estava carente, né, não ouviu o conselho. Né, estou carente, mas eu estou legal. E, e aí complicou a situação tem famílias que é, se estruturam em cima do interesse financeiro não é? ele tem um sítio, tem uns bodinhos não é? tem umas vaquinhas, opa, é com esse ou ela, não é? Ela tem uma loja, ela tem isso, ela tem aquilo, interesse financeiro. Religião também é motivo para muita gente começar. Eu conheci um rapaz, ele era judeu, muito religioso. E ele só queria casar com uma moça que fosse também da raça dele, né, uma judia religiosa, como ele. E não é que apareceu essa jovem? Apareceu na mesma sala de aula, foi para a mesma turma nossa, ele conheceu, ele ficou encantado, ela é judia, ela é da mesma religião. Casaram-se, meses depois se separaram. Porque não era só o fato de ser da mesma religião que iria garantir a felicidade. Separaram-se. Famílias construídas em Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Você é, ter a sua família baseada em Jesus. Sobre a rocha que é Jesus. O desafio é falar sobre isso baseado no texto da Bíblia. Porque nós estamos aqui para olhar a Bíblia. Para olhar a palavra do Senhor. E no verso 24 diz assim... Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, a primeira conclusão que eu tiro é que a família construída em Cristo, ela ouve e pratica as palavras de Jesus. Eu tenho certeza que essa é aquela hora que dá vontade de se levantar e ir embora, né? Ah, rapaz, eu vim aqui para ouvir uma coisa tão óbvia, tão lógica, é claro que a família edificada sobre Jesus é a família que ouve as palavras de Jesus, mas antes de você desistir de me ouvir, não é? se desligar, deixa eu dizer uma coisa, isso parece tão óbvio, tão lógico mas a maioria das pessoas que se dizem cristãs, não vivem isso aqui. Esse é o problema. Nós temos uma coisa na teoria, mas a prática é outra. Como é que eu posso provar isso? Bom, Jesus falou que nós precisamos ouvir as palavras dele e praticá-las. Vamos aplicar isso à família. Como é que está a prática do perdão na sua família? E aí, as pessoas se perdoaram, hoje vivem em paz, tudo bem? Ou tem alguém intrigado na sua família? Será que nós praticamos as palavras de Jesus? E o Senhor Jesus, nesse sermão do monte mesmo, Ele fala acerca do perdão. Que as famílias precisam praticar. Então, as famílias, muitas vezes, ouvem, mas não praticam. Mas a família que está é, alicerçada em Jesus, que vai resistir às tempestades, que vai resistir aos ventos, é a família que ouve, aprende, mas pratica. Se não praticar, não adianta. Vamos a outro exemplo. Verdade. Todo mundo, na sua... Casa fala a verdade um com os outros, uh, ninguém mente um para o outro. Uh, poderíamos pensar sobre honestidade. Sua casa, todo mundo pratica honestidade. Pode colocar o dinheiro do gás lá em cima do armário não vai sumir, <risos> não vai desaparecer. Uma das coisas ruins de ficar só pai e mãe em casa, eu e a Olívia, é que a gente não pode usar aquele pronome é, fizeram, né? outros, assim, você já fez isso? Não é? A família é grande e alguém é apronta? Quem fez? Ah, alguém mexeu aí, alguém fez. Eu não posso mais usar esse recurso. <risos> Quando a Olívia fala... Se não foi ela, não <risos> foi ela, fui eu. Não tem como fugir disso. Mas não acontece? A família não pratica o que é certo. Não é? Aí, sujeito indeterminado, sujeito oculto. Não é? Ninguém sabe quem foi. A família que continua, a família que está alicerçada sobre Jesus... Ela não é perfeita, claro, porque não existem famílias perfeitas, mas uma família que procura caminhar nessa direção, procura praticar os ensinos de Jesus. Não apenas sabe, ouve, sabe, mas busca praticar, viver estes ensinos de Jesus. Essa é a família construída sobre Jesus. Eu poderia dar uma série de exemplos, mas... Você já entendeu, não precisa mais exemplos. Famílias construídas em Cristo, pratica seus ensinos. O ensino mais decisivo sobre Jesus, o ensino que abre a possibilidade para que outros sejam praticados, é o ensino sobre a fé em Jesus. Se você não for, não for capaz de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus de todo o coração, se não passar a confiar nele de todo o coração, não vai conseguir praticar os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus são difíceis, mas aqueles que confiam nele, que amam ao Senhor, esses recebem do próprio Espírito do Senhor. O Espírito de Deus, vem morar neles e vai ajudando, vai capacitando, vai ensinando, vai mostrando como viver os ensinos de Jesus. Ele fala na sua palavra, sem mim nada podeis fazer, sem Jesus não podemos fazer nada, não temos como viver seus ensinos na nossa família, ensinar nossos filhos, o marido orientar a esposa, a esposa o marido sem que creia de fato em Jesus. Esse é o maior ensino dele. Confiar nele de todo o coração, entregar-se a ele. Dessa forma ele vai te capacitar a começar a viver os ensinos dele. Nós encontramos isso, por exemplo, em Mateus 11, 28, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estás cansados e oprimidos, vinde a mim. No final ele diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo dele são os seus ensinos, o julgo do rabino é a sua doutrina. Então, tomar o jugo de Jesus é receber os ensinos dele. Mas só podemos fazer isso junto com ele. Por isso ele começa o texto dizendo: Vinde a mim, venham a mim e eu ensinarei vocês, família construída em Cristo, ela pratica as palavras de Jesus porque vive na companhia de Jesus, o que mais, vamos ver aqui, ainda no verso 24, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, a família construída em Cristo é uma família prudente. Começa com um homem prudente. O que é prudente? Cuidadoso. Ele edificou sua casa sobre a rocha. E você sabe que um terreno, quanto mais duro, para construir, mais difícil, né? Meu pai era pedreiro, ajudei ele a cavar muitos alicerces. E às vezes íamos cavar num local fácil de cavar. Aí era bom, né? Mas e quando o terreno era aquele terreno pedregoso, duro, que a enxada, enxada não, como chamava? Enxadão, não. É? Picareta, essas coisas. Você batia que cava, né? Tum! Como é difícil cavar. Esse homem aqui, ele constrói sua casa sobre a rocha, dá trabalho. Ele é prudente. Por quê? Por que, que ele é prudente? Veja só, ele sabe, ele acredita no poder, na força das tempestades. Ele acredita no poder dos ventos o vento pode pegar uma parede e derrubar, ele acredita na força das águas, que o rio sobe e vai levando tudo que está à frente dele, as águas têm uma força, ele acredita, ele não imagina que isso seja fake news, que isso seja intriga da oposição só para vender mais material. Uh, de construção, <risos> não é? Não, ele acredita. As tempestades vêm, as tempestades são fortes, os ventos chegam e os ventos são poderosos. A família precisa ser prudente. Tem tanta família que não tem prudência nenhuma, não é? Não sabe é, se... E ver o perigo que ronda O que está para acontecer Não percebe, não tem Esse radar, essa capacidade de perceber O mal existe O dia mal chega A hora difícil chega, vem Precisamos estar preparados Mas muitas vezes o ser humano não acredita não acredita que poderá chegar um momento difícil, não acredita, não se previne, não é prudente. E aí chega a hora da onça beber água, não é? a hora mais difícil. A Bíblia tem uma expressão bem interessante que as mães entendem bem, quando o Velho Testamento, muitas vezes, fala de coisas difíceis, fala da hora do parto, chegou a hora de nascer a criança, mas a mãe não tem força, não tem forças. E isso, lá naquela an antiguidade, onde não havia UTI, onde não havia cirurgia, onde não havia como cortar a barriga da mamãe e retirar o bebê, era uma tragédia. Era a tragédia, quando a mãe, na hora de dar à luz, não tinha força, devido a alguma enfermidade, algum problema, não conseguia colocar seu bebê para fora, morria os dois. Os dois morriam. Essa é a figura da tragédia, da hora difícil do Velho Testamento. Sempre acontece com as famílias. A hora... Pode ser a hora do desemprego, a hora da doença... A hora de ficar sozinho A hora mais complicada Talvez você diga o seguinte Ah, pastor, mas eu não preciso de Jesus para isso Eu não preciso do Senhor para isso Eu posso suportar as enfermidades Eu posso suportar o dia difícil Eu posso suportar Bom, eu respeito se você tem essa opinião mas há um dia, há um dia que você vai passar que não há como suportar, não terá como sair. A Bíblia fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos, todos da família. Pai, mãe, filho, filha, primo, a sogro, a avó. Todos irão comparecer diante daquele tribunal, e ali não terá como você se virar sozinho. Sozinho só haverá uma coisa: condenação. Lago de fogo na companhia do diabo e seus anjos. Mas, se você tiver a companhia do único advogado que vence as causas naquele tribunal, o único advogado, Jesus Cristo, a palavra nos fala lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, ele é o nosso advogado, ele não perde nenhuma causa, ele poderá defender você, ele poderá te livrar de um destino tão cruel, tão horrível, e se você for prudente, se você for sábio, não for insensato, como o rapaz aqui construiu sobre a areia, você vai abraçar esse advogado hoje e vai apresentá-lo para a sua família porque você quer o bem da sua família, você quer o bem daquelas pessoas a quem você ama, então você vai se inteirar, você vai procurar saber, você vai pesquisar, você vai querer conhecer, eu quero este advogado, eu preciso dele, minha família precisa também. Há uma, uma cena muito triste é, no Novo Testamento, que é quando na parábola do Rico e Lázaro, quando é, aquele que morreu sem salvação, ele está lá, atormentado numa chama, e ele lembra da família dele. E ele diz, pai Abraão, manda Lázaro lá na terra, na casa da minha família. Lázaro tinha morrido também, os dois morreram juntos. Na né? mesma época, pro, talvez... Mesmo dia, mesma semana. Pai Abraão diz, lá tem Moisés, os profetas. Ele está dizendo, lá tem a pregação da palavra de Deus. Lá tem a pregação do evangelho. Não, manda alguém lá, manda Lázaro, ele ressuscita. Vai até a casa do meu pai. E Abraão diz, não, se não ouvem os vivos, não ouvirão também os mortos. Ele se preocupou com a família dele, mas já não havia mais condição, não havia mais tempo de ajudar, ele já havia partido. Ele estava na condenação eterna, mas lembrava de sua família na terra, lembrava dos seus queridos, lembrava dos seus filhos. E eu fico imaginando que ele entrou ali no inferno por aquela porta que só abre para entrar, não abre para sair. E ele ficou pensando, pessoas da minha família vão entrar por aquela porta. E eu não gostaria que isso acontecesse. Pai Abraão, manda alguém lá na terra avisá-los. E Pai Abraão diz, lá tem, tem a pregação. Tem Moisés, tem os profetas. Você é prudente? Existe um advogado. Eu sei que você pode querer o melhor para a sua família. Nós, geralmente, queremos o melhor para a nossa família. Mas o melhor, a maior riqueza, o maior legado, é se você deixar uma fé verdadeira em Cristo para eles, para que eles, eles vejam o exemplo. Ele diz, meu pai, foi um homem de uma fé verdadeira. Foi um homem íntegro diante de Deus. Minha mãe. E eles possam seguir este exemplo. Esta é a maior riqueza. Então, a família precisa ser prudente, precisa observar, ver os perigos que estão aí e se preparar. E o maior preparo é com Cristo Jesus. Mas eu quero dizer mais uma coisa aqui no texto... É, ele diz assim, no verso 26: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram com o vento, deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína caiu sobre a família caiu sobre o que ele havia comprado havia juntado caiu levando as vidas levando tudo então a família construída sobre Cristo é aquela que não se deixa influenciar pelos insensatos esse homem aqui, esses homens parecem vizinhos, não é? Um constrói sua casa num terreno aqui, um terreno firme, na rocha, o outro vai ali, mais à frente, acha mais fácil construir na areia. E nós somos vizinhos de gente. Todos né, têm vizinhos, e alguns vizinhos são insensatos. O que quer dizer isso? Insensato quer dizer sem senso, sem juízo. Eles estão presentes nas mídias, fazem maior sucesso. Você olha assim, está todo mundo batendo palma e tal. E quando você começa a pesquisar e ver o que aquela pessoa faz, como ela vive, a única palavra bíblica que vem na mente é insensato. Ele está construindo sobre a areia. Mas são exemplos para nossos jovens e adolescentes, que muitas vezes olham para aquelas pessoas como se fossem realmente o melhor. São exemplos negativos, contrários a Cristo. Não ouvem as palavras de Deus e nem praticam. O que eles falam sobre a autoridade dos pais? Na maioria das vezes, eles são exemplos de pessoas que desobedeceram seus pais. Né? O que falam sobre sexo? Aí é de arrepiar os cabelos, mesmo de quem não tem cabelo. O que falam sobre ciência, sobre religião, sobre Deus? Hoje, nas universidades, nos grandes centros, pensantes, falar sobre Deus é coisa de gente obtusa, de gente sem entendimento. Os jovens não podem mencionar a Deus na sua monografia, geralmente perde pontos, menciona algo relacionado à fé insensatos, negam Deus. Negam que exista Deus. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus, existe certo e errado, existe um dia para julgamento, existe céu, existe inferno. Não se deixe influenciar pelos insensatos, Converse com seus filhos, com seu filho. Se, antigamente, somente esses doutores ateus tinham grande influência, Deus levantou uma geração de doutores crentes, servos do Senhor homens reconhecidos país afora pela ciência que tem deixado um grande legado de livros, de muita coisa mostrando como de fato Deus está presente em toda a sua criação em todo lugar, você jovem pode pesquisar, não precisa se deixar levar por algum ah, esse pessoal parece que sabe tanta coisa, ele diz que Deus não existe, eu acho que ele tem razão bobagem Comece a pesquisar, ver se vai ver grandes homens de Deus, inteligentes, reconhecidos, membros de academias, cientistas, mostrando o agir de Deus e nas diversas áreas do conhecimento humano. A sua família sofre pressões por todo lado, influências de todo lado, por gente, gente boa gente que sabe o que é viver, gente de Deus. Essa influência é boa, é benéfica, você deve se aproximar dessas pessoas. Mas há também gente tola, gente que não sabe o que fala, gente que está a serviço do diabo. Essa é a verdade. Tome cuidado com eles. Ah, pastor, mas na minha casa o diabo não chega. Ele chega em todo canto. Para você ter uma ideia, ele chegou lá no Jardim do Éden, no paraíso. Lá ele chegou e falou com nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele chegou na presença de Deus. Só você lê o livro de Jó. Estavam os filhos de Deus reunidos e, então, no meio deles, de repente, lá está o sujeito, né? é? Eles chegam em todo canto, não se iluda. Mas, se a sua família estiver edificada sobre Jesus, sobre a rocha dos séculos, você estará tranquilo. Virá o dia da tempestade, virá o dia em que o rio vai subir, mas a casa que está edificada sobre a rocha, que é Cristo, Permanece, passa a tempestade, passa tudo, lá está a casa segura, protegida, lá estão os filhos, a família, porque o Senhor está ali. Aquela casa está edificada sobre os ensinos, sobre os conceitos, sobre as promessas, sobre os fatos da Bíblia Sagrada. Eles conhecem, eles procuram viver, procuram praticar. Então, não há tempestade que vai destruir aquela casa. Há uma promessa que eu tenho citado muito nesses dias, às vezes temos ligado para as famílias, não é? fazer uma visita virtual, e geralmente eu lembro dessa promessa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Significando que você pode orar por emprego, você pode orar é, pela saúde, você pode orar por segurança, você pode orar por uma série de coisas, mas a oração mais importante, a oração que mais agrada a Deus, que toca o coração de Deus, é quando estamos orando pela salvação das pessoas. E aí nós devemos orar pela salvação de todas as pessoas, mas será que existem pessoas mais chegadas do que a nossa própria família? não é? Orar pela salvação de nossa família. Mas, para que isso aconteça, você mesmo precisa experimentar essa salvação. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite, dando uma oportunidade, se você deseja entregar sua vida a Cristo, para começar essa edificação sobre Jesus, sobre a rocha, não importa o passado, se você quiser começar uma vida nova, o Senhor te dá essa oportunidade. Uma vida nova em Cristo. É assim que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, foi criado de novo. É uma nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Começamos uma vida nova com Jesus. E agora poderemos ajudar nossa família ajudar nossos queridos a encontrar também o caminho. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Alguém que precisa, que deseja que o seu coração foi tocado, quer entregar sua vida hoje a Jesus, levante sua mão onde você estiver. Se, você, é, se o Espírito de Deus falou contigo nessa noite e você quer hoje é, entregar sua vida a Cristo, eu quero convidá-lo a tomar essa decisão com Jesus. Alguém assim deseja fazê-lo? Ou se você é, já fez essa decisão há muito tempo atrás, mas se afastou, está afastado, desviado do caminho do Senhor, quer voltar, quer se reconciliar. Você, o Espírito de Deus falou, aqui é o seu lugar, você precisa voltar para o povo de Deus, precisa caminhar junto ao povo de Deus alguém que também deseja reconciliar-se com Jesus, tem a oportunidade nessa noite, faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você, quem deseja nessa noite, tomar uma decisão com Jesus, alguém deseja fazê-lo se o Espírito de Deus falou ao seu coração, essa é a oportunidade nós queremos orar por você Alguém que assim deseja fazê-lo? A palavra diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais vosso coração. Se você deseja, ou você que está conosco pela internet, se deseja, tome essa decisão, escreva aí é, no chat, dizendo, eu recebo a Cristo como meu Senhor e salvador nós queremos também orar por você nós não vamos insistir Jesus é grande maravilhoso demais nós precisamos correr para ele abraçá-lo você entende Jesus não é uma mercadoria barata que eu estou tentando vender para vocês Jesus é o maior tesouro que nós temos. Aliás, falando com uma irmã, essa semana, acho que foi ontem, falando com alguém, ela dizendo, pastor, eu acho que não é nós que aceitamos Jesus, mas é Ele que tem que nos aceitar. É Ele que tem que nos receber. E é verdade. É verdade. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, Senhor, nós agradecemos pela tua palavra, ela é clara, ela é direta, nós agradecemos pela tua palavra e pedimos que teu Espírito Santo aplique essa palavra à nossa vida, Senhor, nos fortalece, nos livra dos insensatos com as suas palavras falsas, com as suas conclusões erradas, Senhor, nos ajude a ficar dentro da tua palavra, dos teus ensinos, nos ajude a praticar teus ensinos, vem morar, Senhor, em nossa vida, em nosso coração, nos capacite a caminhar contigo e a fazer a tua vontade, Senhor, tu és o nosso Senhor, Tu és o dono de todas as coisas, o Rei soberano, exaltado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Voltamos à palavra à nossa irmã Cícera.